0: 今天要来看《萨母尔记》上第十六章的后半段，前半段呢，我们谈到的是大卫被高利为王，然后这个高利感觉上是一个有一点不是很公开的啦，但不意味着没有其他的人，不像是扫罗的高利是在。众支派的这些长老的面前去高丽他，他承认他是以色列的王。这一个高丽相对而言是一个很小的，在一个很小的地方，然后在一个很小的家庭。这个家庭在整个圣经沙母耳记上的前面完全没有听过，没有人认识一个人叫做耶西的。那这个时候，竟然是到这个耶西。的家庭里面要去高他的儿子，那到底要高哪一个儿子呢？也都不知道啊。但是按照人的常理，吼，我们通常会想说，一个家庭里面如果要挑选一个领袖，一定是找老大啊，你不会去找那个最小的。但是我已经讲了，这个是按照人的常理。但是这边有一段经文非常有名的一段经文，呃，我们等一下会读到。好，那，哎、欸，其实我们上一次是看什么？看到哪里啊？欸、我想一下，那我们就从第十六章开始。这个耶和华哈对上母说：“我跟大家讲一下，有个东西我很介意，就是虽然我用那个现代中文译本，他把耶和华翻译成上主啊，现代中文译本他有解释说为什么翻译成上主，但后来我想一想，我还是不喜欢上主这个名称啊，我还是比较喜欢这个和和本翻译的。”耶和华，或者有其他的译本翻译成亚未、yeah, ，为什么呢？当然，它翻译成上主就是天上的主，与人有关系的主，好、哦，没有错。但是翻译成耶和华，它是一个音译，它更强调出那一个当初他怎么在摩西面前启示他自己的名字所构成的含义，就是我是那一位我所示的。我是那一位来成就我所应许的神，我是要来跟你们立约的神啊！我是与你们立约的神，并且我要来成就我的约的神。所以耶和华哈、哦，虽然它是一个音译，可是它在背后所蕴含的意义，是比这个现代中文一本所用的上主来的。我觉得来得好，啊，所以你们有时候听的时候，有时候我讲耶和华，有时候讲上主，你们就应该自己可以可以理解啦，就是他，我比较喜欢的还是耶和华这个翻译。好，耶和华对萨母说：“哈，你要为这个扫罗悲伤多久啊？”这个萨母还在难过。然后对撒母说：“我气绝他了，我不要让他做以色列的王。那接下来你要用这个橄榄油，带橄榄油到伯利恒一个小小的地方，啊，名不见经传的地方。但是说小哈、哦，它不是在，呃，圣经里面，在我们前几卷书，就是路德记的时候就出现了，想起来了吗？就是路德跟波阿斯。”相会的地方啊，他们成家的地方。路德回到伯利恒，认识了普瓦斯，跟普瓦斯结婚啊，生了俄贝德，俄贝德生了约西吧？我这个我没有仔细背了，反正这个约西就是路德跟普瓦斯的后代，也是圣经所隐藏的一个。知县，就是上帝要让以色列的王所生下来是透过路德所生的。好，我们这个场景就转到这个伯利恒那边，他就跟沙漠说：“哈啊，那里有一个人叫做约西，我已经选了一个他的儿子做王啊，没有讲是哪一个儿子啊？到底有几个儿子呢？”沙漠就问。我怎么能够去？如果扫罗知道，一定杀了我啊、哦！这边有一个问题，很严重，很严重，有多严重？读到这段经文的时候，我们会很诧异：撒母耳，难道你怕扫罗吗？咦、哎，撒母耳应当怕扫罗吗？啊，可是他确实怕了啊！为什么撒摩耳会怕？还有？这件事情很惊讶吗？我们要想到的是，撒母耳首先他是一个世师哦，他不是他不是什么，他不是手无缚鸡之力，不用他已经老了啊。虽然他老了，但是你想他至少他是一个世师，做世师几十年的，他怕为什么呢？好，我们看下去哦。这个。原因是这样子啊，这个在十六章之前十五章嘛所发生的事件，撒母已经跟扫罗讲说，耶和华不喜悦你做他的王，他已经离弃你了，因为你离弃他，那个责任归属在扫罗他自己嘛，所以他被离弃是有道理的。然后接下来是就产生了一连串的说谎，然后一连串的对话显出。扫罗这个人，他心中最爱的不是耶和华，他心中最爱的就是他自己，所以他也爱他的王位，他爱死这个王位，他喜欢权力的滋味，他喜欢受人肯定的滋味，他爱这个胜过于耶和华，所以。这个东西被称之为偶像，这个王位就是他的偶像。当一个人敬拜偶像的时候，那一个偶像会操纵他，要他活就活，要他死就死，他会为了这个偶像。付出他所有的一切，不计任何代价，都是这样子。所以，上帝非常非常的严格的要求他的百姓不能拜偶像啊！不，这个一直到新约都是如此，不要拜偶像。但我们今天总是在想说，那个偶像难道就是叫我们不要去拜拜，不要去拜别的神明吗？哦，不是的。外在的那个神明只是一个外显的，其实偶像会拜偶像的那一个动机、那个渴望或者那个恐惧，强迫你去拜那个偶像的那个东西是更恐怖的。但我们没有透过真理，是不容易分辨我们的内心有这种东西驱使我们去拜偶像。然后呢，我们被这个偶像抓得牢牢的。有些基督徒吼，很在意道德行为，很在意有没有犯错。哎呀，我今天犯什么错？今天犯什么错？就是可能我乱丢垃圾。哎呀，我犯错了，我犯罪了，或者是。哎呀，我对一个人生气哦，我骂了一个人，我犯错了。我还听过，有的基督徒我们在分享的时候，我说：“哎呀，你最近有没有什么过错？”然后想了半天，啊，有有有有，我我去上厕所的时候出来，我忘记把灯给关了。那有些基督徒说：“哎呦，我很诚实，的说哦，我对那个女生多看了几眼呐、啊。”我不是说这个东西。啊，我的意思就是，其实这个东西没有很重要。你你跟我讲，你对一个女生多看几眼，你跟我讲说你你生气还是什么，我我都认为那个是最表面的一件事情。你去承认这些东西，我我不会，老实说，我不会觉得你你很诚实或者什么，你还没有诚实透彻到一个地步，敢把你内心真正的偶像揭露开来。那偶像有哪一些东西会驱使我们去找一个偶像来崇拜呢？通常有几个偶像的制造机啦，一个叫做认同，一个叫安叔，一个叫权力，第四个我忘记了，我不知道有没有人那个有没有人知道？认同、安叔、权力，就这三个，我们讲就这三个而已。他会让你，你为了得到自我认同，你会极其的努力在别人的面前得到肯定。这个在什么人身上会很清楚的看到？在一些，我我我跟你讲，这每其实每一项每一个人都有，绝对百分之百命中的，但是在某一些人身上是特别明显，明星。明星特别有这种偶像，他需要众人对他的认同，所以他非常的努力，要在台下、在幕后有很多很多的努力，为的是下一次得到别人的认同，说你是一个努力的，你是一个很棒的，你的歌声、你的才艺、你的舞蹈、你的演技。当你做一件事情是靠着别人的是透过需要得到别人的认同去。做那件事情的时候，它会对你产生一个强大的推动力，它很有力量哦。大家可以绝对肯定这个事实，就是它非常的有推动力，它推着你往前努力。但它有一个一样的副作用，这个副作用是什么呢？这个副作用就是，当你失去它的时候，你就被好像被抽空了一样，就抽掉了，你整个人就空虚了，你什么一无都，你就一无所有了。这是副作用。还有，你透过这个，你不会持久。没有一个人可以一直努力，一直努力，用一百趴的努力，一直的往前进。他早晚有一次会崩溃。啊，那我们讲安舒啊，安舒是什么？就是你看他很努力啊，但是他努力的背后是怕麻烦，他想要努力得到一个永远安舒的生活。我有个朋友，他很努力工作，你不要看他很努力工作，他努力工作的原因就是我想要早点退休。他不喜欢工作，他超级不喜欢工作。他努力赚钱，就是为了赶快退休。这是安叔啊，还有权力，权力在什么人身上特别明显？我告诉你，就是政治人物，政治人物特别明显，就是搞东搞西，计算我要如何得到这个权力。还有第四个，掌控，我要掌控我的人生。我也我有些人很爱做计划，很爱做 SOP， 很爱做很详细的计划。但是我跟大家讲，做计划绝对没有错。我们做一件事情是要有计划的，但是你把掌控到一个地步，他成为你的偶像的时候，你没有办法接受事情不按照你的计划进行，因为你会没有安全感。你需要掌控，你想要掌控自己的人生，你想要掌控自己的未来。同时，为了你自己，你也会去掌控其他的人。所以，掌控的人哦，啊，会造成自己的痛苦之外，也造成你周围人的痛苦。啊，所以讲了这些哈、哦，人心是一个偶像制造的机器，不断制造这些偶像。那扫罗嘞，在这四点里面、啊。这个，应该是这样子啊，他有权利的偶像，也有认同的偶像。总而言之，他关注的都是他自己。而当有人要把他的偶像拿掉的时候，他会疯掉。如果有一个人的自的偶像是自我认同，那那自我认同是非常重要的。我需要别人认同我，我需要有一个好的形象在别人的面前。如果有一个人在别人的面前、公众的面前说这一个人的坏话，或者是把他做的丑事揭露开来，哦，他会疯掉，他会可能会杀人的，因为他把他的好人的形象。被拿走了，他会羞愧那。那那一个揭露他的人，他肯定就是想办法把他给除掉。你用这个事情来理解，扫罗他爱他的王位到一个地步，萨母看出来了，这个人太恐怖了。这个人没有办法用上帝的这个权柄来告诉他说：“你的，呃，你应该要谦卑，你应该要顺从、顺顺从神。”没有办法了，因为对他有效的就是他自己所要的东西。所以，这个当。上帝对这个撒母耳说：“哈，你去告耶西的儿子。撒母耳一定知道。啊，如果让那个扫罗知道，这事情不得了了。而且，现在整个以色列国当权的就是他，他拥有最高的权利，没有人管得了他。当然。”沙木就认为说，他知道他会把沙木给杀了。好，那上帝也理解沙木的顾虑啊，所以第二节后面哦，这个上帝就对这个沙木说：“哎呀，你就带一条小牛，就说你要去献祭，然后呢，请耶西来参加啊，我就会跟你讲怎么做，我会告诉你到底是要高谁。”所以在这个时间点，哈，大家还是没有把那个，呃，上帝没有说要高哪一位，没有告诉他，就是有一个伏笔。这这个伏笔也帮助我们测验神看的跟人看的往往不一样。第四节，沙漠就照着上主的话做了。到了伯利恒城里的长老战战兢兢的来见他说：“你的访问是带来平安的吗？”诶，这里出来接待撒母耳是城里面的长老们出来是怎样战战兢兢，就是好像带着某种程度的害怕，然后从他们的话里面可以肯定，就是他们不确定萨母尔来到底是福还是祸，这个一点都不寻常。这不寻常，为什么不寻常？在扫罗之前，撒母耳是士师。撒母耳在以色列全境常常在巡回，去审判。审判的意思就是帮他们管事情、判断事情、审理事情。所以所有的人都认识撒母耳啊，而且都尊敬撒母耳啊。撒母耳是士师，撒母耳是先知。萨母也是祭司，并且萨姆尔对以色列的百姓是亲近的，没有骗过他们，对他们非常的好。我们看这么多萨姆尔的事情，就知道他是一个很仁慈的人。而面对这个仁慈的萨母耳，再一次来到这个伯利恒，为什么这一些人会害怕？我是觉得这是一个超反常的事情。我想，唯一有可能的原因是这样子：时代变了，现在掌权的不再是撒母耳，大家知道，现在掌权的那一个人叫做扫罗，而扫罗已经被上帝给废除了，上帝。离弃他，就在我们在十五章那个事件，我想大家应该都，当时的人应该都已经传开了。而撒母尔来到这个地方，他们会担忧的是，会不会造成扫罗？因为扫罗跟撒母耳现在已经有一个张力在了，那扫罗来到我们这边，意味着对。这个扫罗的张力就提升了，想说这一个撒母来到我们这边到底是福是祸？好，所以他们战战兢兢的来到这个地方，他们怕这个扫罗。大家听懂意思吗？我用那个马太福音二章三节来讲这种类似的背景。你知道耶稣基督出生的时候，大家得到这个消息不是快乐，是害怕。为什么？因为西律王残暴至极，上帝的弥赛亚降生对他们并没有带来喜悦，反而带来忧愁。原因是他们更怕当权的希律啊！你把这个概念放到这个此时此刻，他们其实是怕扫罗，但是撒母耳来到的时候，他们更紧张，他们就被夹在这个中间。好，这个第五节我们继续说下去啊。撒母耳就回答说：“带来平安，向上主献祭，没有要做其他的事。”你们要洁净自己，跟我来。所以他们就准备要来献祭，然后就叫约西的儿子一起来。他们到的时候，撒母耳看见约西的儿子叫做以利亚，撒母耳就自己想：啊，这个人一定是上帝所选立的。第七节，可是上主对撒母耳说：“你不要看他外表。”和高大的身材，我没有选他，因为我看我看人不像世人，人看外表，我看内心啊，这句话非常重要。这个萨母尔记最出名的两句经文，第二节就是这个：人看人是看外表，我看人是看内心。包括萨母尔自己都看错。第八节，耶西就叫他儿子啊，另外一个儿子亚比拿达走到撒母耳面前，但撒母说不上主也没有选他啊，这就奇怪了。然后再叫再叫杀马来面前，不上主没有选他。七个儿子，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个都叫到撒母耳面前，他都说上主没有选他们当中任何一个人。这件事情是反人的常理。我说了，人通常会讲，上帝要选我们家一个人来做领袖的话，通常当然选人中之人哦，应该是长子吧？啊，不是长子，也是老二吧？啊，老三、老四、老五，怎么有可能都不是？对不对？他偏偏选一个最人看起来最。看不上眼的，选谁嘞？撒母耳再问耶西说：“你还有其他的儿子吗？”耶西才说：“哎呀，我有个最小的啊，连耶西自己都没有把这个最小的看在眼里。反正你去放羊，去叫羊去吃草啊，家里要献祭，不管你的事，反正你去放羊。”叫哥哥，哥哥来就好了。结果沙摩尔就说：“啊，叫他来这里，他不来，我们就不献祭。”于是耶西派人去叫他来。啊，经文告诉我们，他是一个英俊的青年，双脸红润，眼睛炯炯发光。上主对沙摩尔说：“就是他，高利他吧。”于是，萨母尔把橄榄油拿出来，在哥哥们面前高立了大卫上主的灵，立刻支配大卫，从那天起与他同在。然后，萨母尔回拉玛去了。啊，就这样子。呃，有一些人在描述大卫的时候，都把他当作是小孩子不知道是九岁、十岁、十一岁、十二岁，不知道啦。但是可能也没那么小啦。我前天听那个我们的圣经会那个什么手机的圣经会自己读嘛啊，我就听这个。他大卫也有配音哦，他用一个很童声的声音在配大卫的声音。我说应该不是这样，他。可能不是十几岁，他搞不好已经有二十岁，就是他不是很像小孩子这样子啦。我的意思是说，你如果把此时的大卫当做小孩子，我认为是过分强调他是最小的，他可能已经是个青青少年了。好，那这个大卫哦，就被受高成为以色列的王。那一样啊，我们就会说啊，成为以色列的王，然后呢，然后他会一帆风顺吗？然后就突然那个上帝灵降临他，他身上整个就变了一个人，很多人看到他就往下拜啊，把他拱起来吗？显然没有，没有这样的事情发生，反倒是，反倒是没事，就没事，至少这样看起来没事。然后接下来呢，发生的事情都是他的这一生，然后就就后面这一段啊，就是他都活在一个被追杀的，呃、被追杀的一个时间里面。所以，我们看上帝的同在是一个祝福吗？是一个一帆风顺的祝福吗？可能不是这样子理解。如果我们从人的角度会看，这个一点都不是祝福啊，因为他接下来就是要面对一个极大的压力。他们的国家的王叫做扫罗，而且这个王极爱自己的权利地位，怎么有可能容让一个？年轻人大卫，在他还在的时候就被高利为王，怎么有可能让他活得好好的？看起来一点都不像是个好消息啊！但是我们要想，上帝到底给大卫的祝福是什么？如果不是我们的理解这样子，那这个祝福到底最重要的是什么呢？我之前就讲。总结的答案就是：上帝要让那一个人更多的认识他自己，更多的依靠他，认识他是一位恩慈的神，然后过一个依靠他的生活，借着他依靠他，他就彰显了他的荣耀。所以，在这个路途当中。不可能是顺境，反倒是逆境会重重、啊、是这样子。所以吼、哦，基督徒的生活碰逆境，不但是正常，还是可喜悦的事啊！记住，逆境是可喜悦的事。是帮助我们更多的依靠神。你说啊，当然我们不喜欢，我们不喜欢逆境啊，好像会有亏损，会有损失，我们没有办法得到我们自己想要的生活。你不要这样子想，真正的祝福是神与你同在，而不是地上所有的一切。上帝要真的给你，就真的给你，他不给你，你这边抓一堆东西是白抓的，就像那个雅各一样，你是白抓的啦。我们的年日哦，或多或少。都不会掌握在我们的手里，都掌握在上帝的手里。既然你如果在这个事情上面可以觉悟的话，哦，你就从今天开始过一个金钱的人生，这个是最重要的。你就听上帝的话，走一步算一步，他必与你同在，不必东抓西抓的，那个没有用。好，所以他就高利了大卫。什么事情有发生吗？没有发生啊，他继续去放羊了。那接下来大卫继续去放羊了，也没有人把这件事情当一回事啊。这个事情看起来很像跟约瑟很类似的、啊，没有人把它当一回事。但是神很快的就动工了。我们来看这个后面的经文，第十四节，上主的灵离开扫罗、哦、原本扫罗是受上帝的灵来支配啊。但是我一直跟大家讲，你在读《撒摩尔记》的时候，那个扫罗被上帝的灵支配，扫罗讲这个预言，讲扫罗受感说话，好，这个事情你要一直打问号，一直打问号。然后为什么打问号？因为《撒母耳记》的作者就在告诉你，他是一个有问题的人，你不能透过外在的这一些被圣灵的充满。来做出一个肯定的结论，说：“哦，哦，他就是有上圣灵的工作。”没有，没有，是绝对不是这样子。他被圣灵充满所做的事情，才是我们应当评估的。好，上主的灵离开了扫罗之后，上主拆邪灵来折磨他。哎呦，圣灵离开之后还拆邪灵来折磨这个扫罗，为什么？为什么？上主要这么做。第一个问题就是，上帝差派圣灵，不是圣灵啊，邪灵，正不正当嘛？上到上帝按照自己的旨意差派邪灵来做他想要完成的工作。这个中文翻译叫“邪灵”，啊，这个希伯来文也叫做“这个”，也是这个字啊 ，“rap” 就是邪恶的意思，但是它有其他的意思啦，它有时候是灾祸啊。我我不想要在原文里面都兜,兜圈着哦。上帝要用任何的工具来完成他的旨意，都是。好的，我先从上帝的属性这个出发点来认定这件事情，没有什么事情是不公义的。他有权柄做这件事情，而且他最终的旨意一定是好的。有的时候我们是把这个事情看得太短太浅，所以我们会觉得，哎，这个好像不符合上帝的属性。没有，他做任何的事情都是公义的。啊、为了他公义的荣耀，所以我说这个没有不正当的。上帝此时派邪灵搅扰扫罗，上帝也猜派邪灵搅扰，不叫搅扰，引诱大卫犯罪。撒母耳记还是啊，列王记的样子，列王记就会出现了。大卫过得太舒适了，这个是《列王记》跟《历代志》在同一个事件当中两样的解释。以后我们有机会看啊，就是总的来讲，就是上帝去派这个邪灵去试探大卫，一试就倒啊，所以我跟。我跟弟兄姐妹讲说：“哈，你不要跟我，你不要跟我立什么誓言啊、哦！你不要跟我说你一定能够守什么约哦！你不要跟我讲说你一定不会败坏，你一定不会犯罪，你一定不会怎么样子。我可以保持我的敬虔，保持我行为上面的圣洁。”我说：“哦，我这个人是没有不会发脾气的，我这个人是怎么样？很很有道德的。”我没有什么偶像，我没有什么，我一定可以永远的爱神。我不听这些哈、哦。哎呀，你我，你们可能会觉得我对人的行为很消极，不是消极，就是我真的透过圣经看透了人的软弱，看透了人会很骄傲的说：“我很好。”那是因为。上帝还没有试探你，我讲试探有时候大家会误解啊，你讲试验也可以啦，讲试验比较不会觉得好像要那个。上帝只是没有试验你啊，他真的要试验你的时候，一试你就倒，他绝对知道你在什么地方软弱，而那个地方他一吹进去，你绝对跌倒啊、哦，一定的。大卫被一世骄傲的心马上就起来了，他做什么事情？数点以色列的百姓，这件事情上帝生气，然后降灾。你短期的看，哦，这是一件坏事吗？哦，不尽然。短期看是坏事，但长远的来看，看到什么？大卫谦卑下去了。他知道他人就是个罪人，他又悔改了，啊，所以我们不要看很短的，要看长一点的。上帝他做这些事情有更长远的计划。啊，第二个我们要回答的这个问题就是：那他为什么要教老扫罗？这个比较容易啊，他为什么要教老扫、啊、扫罗？你你就。已经离弃你了，你在干嘛？他应当要自己谦卑下来，他知道他的王位早晚要退让，他最好要等候上帝的作为，然后把王位给上帝所喜悦的人、啊、或者我们要问的是，我们要讲的就是扫罗，他要这个脚老对扫罗而言，他就是要谦卑啦。他应该要回转，祈求神啊，这个是最需要做的、最直接的需要做的是事情是这样子。可是扫罗没有这么做啊，所以从这个事情来看，扫罗他是需要重新的认识神，但是他没有，他需要。他需要这个悔改呀、啊，但是他没有。好，所以我们有可能会有一个问题或者疑问，就是我们今天的疑问，那个今天的疑问就是说，那神今天会不会派邪灵来搅扰基督徒呢？好，我想这个是一个。困难的困难的问题啊，困难的问题，我们必须要找圣经清楚的教导原则来看，不然会变成什么呢？不然我们会把圣经外的我们的个人的经验过分的强调，我们所看重的变成是我们的经历。但是我要跟大家讲的是，没有。虽然我不是否定大家的经历，但我更希望是调整大家眼光，回到圣经里头看上帝的做事原则，不然我们不会有真正的平安。我们会在环境当中起起伏伏，然后不断的透过环境来想那位神，那、no, 我们一定搞错。好，所以回到圣经里头，我在想这个问题的时候。上帝派邪灵搅扰扫罗，本来就是我认为是一件公益的事情啊，本乎他的属性的事情啊，他做每件事情都本乎他的属性。特别我会这么说，这个事情也是扫罗他是有问题的人，他要彰显上帝自己的荣耀，然后对照出跟大卫的不同。我认为这里并没有什么问题。那另外的一个还有看到其他的原则，就是上帝派邪灵，或者是他派他的灵，或者他直接的介入。呃、啊，旧约圣经里面有一些事件，刚刚讲了大卫的那个事件，还有约伯记的那个事件，撒旦下来试探约伯。这个试探有的时候不是直接攻击，有的时候是降灾，所以灾难跟。邪灵的搅扰，在圣经当中也都被统称为上帝的这个对人的试验啊，你把它放在一起，就是降灾或者是邪灵、撒旦的搅扰，通常也都是一个试验。那看待试验的总原则就是，上帝的意思一定是好的。我们一定要抓圣经的总原则，你不要抓自己的经验。目的呢，就是要你去依靠他。当然，如果我们是生活当中确实有一些破口，我们需要悔改。就像扫罗这里，他确实他没有真正的去依靠神。他有太大的偶像辖制他、限制他。那基督徒自己呢？基督徒自己也应当省察自己的心，这是我们应当做出于我们的责任，我们应当做的。那除此之外，我认为上帝不会无缘无故的拆派任何的理灵。来去，呃，搅扰基督徒，这是我所相信的。他不会无缘无故，甚至我认为他不会。但有的时候，在我们经验当中会发生一些事情。我说我没有办法解释，我告诉你我没有办法解释。但即便这些事情是真实的，我都还是回到圣经的总原则。上帝的意思一定是好的，你要信上帝，不是信邪灵，不是信这一些经验当中的事情，你一定要转过来。我们认识的是那一位神，不是这一些奇奇怪怪的东西。我之前跟大家讲那一幅图画，撒旦是什么？撒旦就是一条狗啊，昂着脖子，链着一条锁链，锁链的尾巴是被上帝所抓住的。所以你到底是信什么？你信的是同管万有的神，不是信撒旦嗯，还有在新约的时候，撒旦的工作被更完整的看到。呃、嗯，耶稣来赶鬼的时候，他们说他是靠着鬼王来赶鬼。耶稣讲了一个比喻，说。啊，人被鬼附啊，那个鬼被赶出去了，好像那个房子被清的干净。结果那个鬼到了外面，没有一个地方是比人的身体更舒适的，就带着更多的鬼进到那个人的身体里面。啊，如果大家有点印象的时候去看这段经文，我总原则的来解释就好了。这段经文大概是人被鬼附、人被邪灵搅老最清晰的一段经文。但是这段经文，它真正要强调的东西是：你的心要有神的道，你的心要有神的道，而不是空空的。所以，从这个总原则上面，我们要想的是，我们应该思想的是神的话语、神的道、神的福音、耶稣基督他自己。而不是想这些东西，这些东西没有办法侵犯我们。我想这个是圣经给我们的总原则。那我还是在讲，也许弟兄姐妹有一些生活上面的经历，啊，也许是真实的。我我跟你讲，我没有办法解释。但是在碰到我们没有办法解释的时候，我们要说，我们把它放下来，我们相信神。一定是为了我们的益处，他有更美好的计划。我们所要做的还是相信他，信靠他。我觉得这是我的答案。好，我们继续把这个第十六章给看完。吼，第十六章啊，就邪灵来了，这个扫罗就头痛啊，搅扰他，他快气笑了。然后呢？第十七节，扫罗就跟这个卫兵说：“哎，你帮我找一个可以弹琴的人啊！在他们古代的时候，认为弹琴是有驱魔的作用啊。”那个侍卫就说：“哎呀，伯利城那个耶西有个儿子，很能弹琴哦，英勇善战，英俊，有口才哇，讲了一堆的优点啊！上主与他同在哦。哦，这个是关键词：上主与他同在啊。为什么知道上主与他同在？我相信萨母尔。高大卫这件事情已经传开来了啊，所以才会说哦，上主与他同在。我不知道这个扫罗这个讨个叛逆啊，他可能也没没没想那么多，因为扫罗真的笨笨的，他就哦，那赶快啊，把这个大卫叫来啊，就把这个大卫叫来大卫就是来到这个扫罗那个地方啊，扫罗也很喜欢大卫，因为他的外表看起来也是很英俊啊，很英俊。然后就选他做拿兵器的侍卫啊！记得那个拿兵器的侍卫是与王最亲近的人，因为你拿兵器嘛，万一你要刺，你不信任他，哎，你的刀子拿在他的手上，万一他要刺杀你怎么办？所以拿兵器的有这个作用。扫罗就派人传话给大卫然后说：“哎呀，我很喜欢大卫啊，让他留在我这里啊。”然后那个时候他就常常留在扫罗的身边。邪灵附身的时候，大卫就拿竖琴弹琴给他听。啊，邪灵就立刻离开了扫罗，扫罗就觉得很舒畅舒服。好，事情就是这样子啊，所以哈、哦，这个最后面弹琴这个事件要告诉我们什么事情呢？这两个人在耶和华眼中的地位是什么？一个是派邪灵教导他，一个是上帝所喜爱的。当他弹琴的时候，赋予他琴声。能力把邪灵给驱赶这两个人，一个是受宠的，一个是被厌弃的。这里要表明的事情是这个：这两个人的对立从这边开始。当然，我们今天看到的是，在新约，耶稣基督凭着他们他自己的能力就能够赶鬼，因为他是上帝自己。而今天我们相信，我们能够。胜过所有一切的这些黑暗势力、撒旦、邪灵的入侵，也是因着基督在我们心中，他比所有的权势都来得大。所以我要再说这一句话，就是：也许我们当中有些经验，但是这些经验，你不要过分的怕他。回到圣经里面，你相信上帝的应许。他要的是你更多的去依靠他好。好，我们今天就先讲到第十六章。